0: Dan saking ya, di sana tuh saking apa, apa dimana cukup bagusnya dimana di sana untuk program posyandu contohnya anak-anak kecil nggak mau datang ke posyandu
1: umpannya pakai indomie pak. <laughs>
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di acara kita, podcast kita Akbar Faisal and Hari ini saya ingin mengajak kita semuanya berjalan-jalan ke Afrika. Ke sebuah kawasan yang selalu menarik untuk kita perbincangkan. Tetapi ini bukan tentang perang. Juga bukan tentang bukan tentang persaingan kekuasaan, bukan tentang kudeta. Bukan tentang sesuatu yang tidak menyenangkan. Kita akan berbicara tentang sesuatu yang menyenangkan. Apa itu tentang makanan. Dan makanan itu bernama Indomie, ah, kan asik? Banyak yang belum paham mungkin bahwa kita harus berbangga pada bagian-bagian menyangkut dengan yang saya sebut tadi. Anda boleh mengatakan kenapa harus menyebut merek, tapi ya memang kita harus menyebut merek di sini. dan merek yang mengangkat nama Indonesia itu bernama adalah Indomie. Indomie sudah masuk ke Afrika sejak tahun sekitar 1988 pertama masuk ke Nigeria. Sekarang Indomie itu sudah menjadi makanan mewah. <laughs> nah ini, makanan mewah di Afrika. Produk ini yang kalau di Indonesia kita tahu punya Indofood ya, itu sudah berkembang atau memiliki pabrik di 6 negara bahkan saya dengar mereka juga sudah memiliki pabrik selain yang ada di, di Arab Saudi ya kantor kantor pusat pengembangan Indomie untuk wilayah Afrika itu juga ada di Jeddah kalau nggak salah sekarang itu mereka sudah hadir di Eropa terhusus di Istanbul di Turki dan di Serbia nah hari ini kita akan ngobrol dengan General Manager Indofood Itu orang yang bertanggung jawab pada pengembangan pasar Indomie di Ethiopia. Khususnya di ibu kota bernama Addis Ababa. Sebuah kota, sebenarnya kota kuno yang uh, sejuk di sana. Ya, indah dan sejuk. Dan um, kawan kita ini adalah Adrian Yuliar Salam. Selamat siang waktu Jakarta Mas Adrian.
0: Selamat siang, Pak. Faisal. Apa kabar, Pak? <laughs> ya, di sini masih pagi Pak, kita baru jam 11. Iya. Uh,
1: di, di sini masih
0: pagi, kita 4 jam. Beda 4 jam, uh, Be beda, beda 4 udara, jam ya? Iya, udara mendung ya, Sudah memasuki musim hujan di sini nanti bulan Juni sampai September. Tapi sepanjang tahun udara di sini cenderung sejuk dan dingin, Pak. Jadi saya pakai yeah. jaket ini bukan buat
1: gaya-gaya, tapi karena dingin.
2: Iya, <laughs> yeah, iya. Yeah. Yeah. Kan banyak orang yang beranggapan bahwa Afrika itu panas, tapi ternyata itu kota Addis Ababa itu sejuk, indah bahkan ya Pak pa Adriannya. Yeah. Mm. Saya tertarik untuk uh, memberikan sedikit informasi kepada penonton Akbar Faisal Ansensor, sebuah podcast yang yeah. saya kelola bersama teman-teman, menyangkut dengan uh, betapa Indomie, <laughs> Ini makanan saya masa kecil ini, Mas. Jadi perlu saya sampaikan kepada penonton, ini bukan iklan loh. Tidak ada kerjasama, apalagi namanya itu iklan dengan pihak Indo-Indomia. Indofood ini enggak ada, enggak hmm. ada. Bisa ditanyakan kepada Adrian. Saya hanya tertarik saja yeah. untuk mengangkat informasi, informasi ringan seperti ini, sebab uh, ternyata hmm. popularitas dan performa Indomie di uh, Afrika itu luar biasa. Gitu. Mas Adrian, Anda sebagai GM di sana, Bisa enggak cerita sama kita sebenarnya kapan mulai masuk ke pasar Afrika khususnya di Ethiopia dan Hadis Ababa dan Nigeria dan beberapa negara yang lain dan kemudian bagaimana bisa menembus pasar di sana Mas Adrian?
0: Yeah. Oke okay, baik Pak Faisal, perkenalkan nama saya Adrianto Yuliar Salam. Saya di Ethiopia in sebagai DPT General Manager. Saya sudah di sini sejak tahun 2003 sebenarnya. Sebelumnya selama 10 tahun saya bekerja untuk uh, joint venture ya perusahaan Indonesia juga dengan Ethiopia yaitu namanya PT Selara Ancol kita produksi sabun seperti itu Pak. Sabun uh, sabun mandi dan sabun deterjen. Uh, itu saya bergabung sampai tahun 2012. Kemudian satu tahun saya bergabung dengan perusahaan Ethiopia. Tahun 2014 sampai sekarang saya bergabung dengan uh, PT Indofood, saya in e charge uh, untuk uh, uh, joint venture operasional untuk uh, Ethiopia di mana targetnya adalah untuk market Ethiopia sendiri dan negara sekitar yang belum ada pabriknya kita pak. Jadi untuk uh, Afrika dan Middle East uh, sekarang sudah ada di Afrika enam joint dengan ada factory yaitu di Ethiopia sendiri, di Nigeria, di Kenya. di Sudan, di Mesir, Maroko. Dan untuk kawasan Middle East ada pabrik di Jeddah, di Damak, Syria meskipun masih perang, tetap pabrik tetap berjalan di sana, Pak. Dan masuk ke Eropa ada di Istanbul di Turki dan juga di Serbia untuk cover negara Maroko. Jadi singkat cerita kenapa kita masuk ke Afrika? Sebenarnya uh, misi dan visi dari Teteh In adalah kita ingin menjadi pemain global. Yaitu kita ingin berkontribusi untuk solution gitu, solution uh, di mana adalah kita ingin uh, seperti pengalaman kita di Indonesia dulu, kita tidak pernah sangka bahwa pertemuan instant noodles itu luar biasa. Itu bisa sebagai pengganti uh, makanan kita gitu. Jadi ya, bisa jadi sebagai pengganti makanan atau kita lagi musen dengan makanan yang kita konsum atau juga sebagai solution di waktu-waktu sempit. Misalnya anak kuliah, malam malam lapar, apalagi ya ilmi. Karena bikinnya itu karena konsep instan, cepat dibuat, cepat dia penyajiannya dan juga sudah siap pakai gitu karena sudah lengkap dengan bumbu-bumbu. Gitu Pak.
2: Pak Dian, uh, ya. pas, uh, coba jelaskan ke kita. Ini kan unik ya, jadi saya dengar-dengar, saya laku, lakukan apa, browsing uh, informasi, itu ya. awalnya berat ya memasarkan Indomie itu ya di sana ya. Nah sekarang berat, saya dengar-dengar di semua warung-warung itu menjual begitu ya, seperti kita di kampung-kampung gitu.
0: Betul Pak, jadi mirip juga dengan cerita di Indonesia dulu atau awal-awal, Indomie itu ya istilahnya food is born, gitu, maka itu adalah... Uh, dilahirkan gitu jadi kalau kita lahir waktu kita kecil dikasih biasa makan rendang <laughs> terus kita keterusan <laughs> makanan padang terus kayaknya dikasih satu yang baru itu satu tantangan gitu nah di Ethiopia pun di negara Afrika lain dari teman-teman kita yang di Nigeria di Kenya di Sudan di Mesir yang makanan lah, aslinya adalah beda-beda itu punya tantangan yang mirip. Di mana mereka itu nggak tidak suka itu pak, ini makanan apa ini gitu. Jadi kita butuh suatu edukasi, promosi di mana uh, program edukasi ini kita harus buat mereka coba gitu pak. Jadi kita buat, caranya itu, gimana mas? Kita buat itu cooking demo di setiap pojok di tempat-tempat yang strategis, apakah waktu bazar atau apa, kita lagi di supermarket, kita sewa tempat. Uh, jadi kita masakin ilmunya, kita kasih dimangkok kecil. Kita uh, coba mereka untuk uh, coba, gitu, Pak. Dan dari pengalaman kita, dari 10 orang yang coba, itu biasanya 8 orang pasti suka,
2: Pak. Tentu saja saya bisa membayangkan, karena saya pemakan Indomie sejak kecil ya, tapi saya tertarik untuk mengangkat ini, bukan karena apa, tapi menurut saya kan keunikan bagaimana Anda muncul di pasar di sana, bagaimana, yeah. apa namanya itu, mengedukasi You punya market, akan Kemudian yeah. uh, bagaimana dengan itu bahan baku, itu bahan bakunya dari mana, Mas? Ya,
0: yeah. bahan baku kita di, untuk hadir di setiap negara tadi yang sudah kita, saya bacakan. Bahan baku ya, ya untuk noodles-nya kita uh, harus beli di lokal, Pak. Ada regulasi negara yang harusnya kita membeli terigunya dari lokal. Begitu.
2: Tapi kualitasnya gimana?
0: Kualitasnya itu memang yang ada negara yang kualitasnya bagus seperti yang di Timur Tengah, di Mesir, di Sudan, di Kenya. Itu cenderung mereka lebih bagus daripada yang ada di negara saya ini, di negara Ethiopia ini hmm. maksudnya. Ah, gitu. Ah. Tapi kita nggak ada pilihan, kita harus membeli secara lokal karena itu kita istilahnya, ya lokal kontennya itulah yang harus kita adopt. Gitu, Pak. Jadi... Ada yang kita import tapi ada juga yang dari lokal. Jadi kita ya gak saling mengisi gitu. Karena negara ini juga mengharapkan lokal konten begitu. Jadi company lokalnya juga hidup gitu. Supplier-supplier lokalnya juga nah, ini saling berinteraksi dengan kita. Gitu.
2: Menyangkut dengan cita rasa, Mas, Mas Adrian, aku mau ngomong tentang cita rasa. Kan Indomie hmm. itu kan ciri khasnya kan kita udah udah tahu gitu ya. Apakah dilakukan yeah. penyesuaian juga untuk menyesuaikan cita rasa dan uh, lidah orang di sana, Mas Adrian? Hmm.
0: Untuk saat ini kita masih memperkenalkan yang standar dari Indonesia, Pak. Jadi Indomie rasa soto atau ayam uh, kari nah, itu kita meng, apa, mengimplementasikan standar dari yang ada di Jakarta. Karena itu sudah teruji ya, jadi semua negara itu suka dengan rasa itu. Jadi untuk tahap awal kita bawa apa adanya seperti itu, Pak. Jadi standarisasinya kita mengikuti standar dari headquarter dari Jakarta. Dan bumbu itu memang harus datang dari Jakarta, Pak, untuk standarisasi. Jadi uh, tidak ada yang bisa membuat mirip-mirip uh, atau uh, melebihi atau mengurangi dari standar yang
1: nah, utuhnya itu.
0: Nah, yang balik kita lakukan untuk adopsi dengan kondisi lokal kita. Uh, Uh, berusaha untuk menciptakan rasa lokal, tapi di negara yang sudah menciptakan itu baru Nigeria, tuh Pak. Ini bisa menciptakan rasa lokalnya gitu, karena di mana sudah cukup besar, jadi mereka sudah bisa masuk ke uh, tahap itu.
2: Untuk wilayah Afrika itu pasar yang terbesar itu di Nigeria ya, Mas ya?
0: Iya, nomor satu di Nigeria, nomor dua di Mesir, Pak. Itu.
2: Kalau di negaranya Pak Drian sekarang berapa?
0: negara kita masih kecil pak kita baru sepuluh persennya uh, dari negara mesir
1: <laughs>
0: oh oke okay. kita masih kecil jadi secara populasi Afrika ini nomor satu kan Nigeria itu ya, udah hampir 200 juta sekarang
1: nomor dua adalah
0: Ethiopia 115 juta dan nomor tiga adalah Mesir 100 berapa gitu udah di atas 100 juta tapi secara sales nomor satu Nigeria nomor dua Mesir, Pak. Kita masih di bawahnya, Mesir. Oke, oh, gitu. oke. Okay,
2: okay. Satu hari itu untuk pasar Afrika itu, berapa produksi Anda, Mas?
0: Kita, hitungannya kita secara, ini sekitar, ya, pack ya, sekitar 10.000 ribu karton lah, gitu Pak, dikali 40. Satu, satu shift lah, segitu.
2: Itu kira-kira berapa itu, berapa bungkus itu?
0: kali 40 lulus sekitar 400.000 ya per per hari ya. ya.
2: Itu untuk di Ethiopia ya, Pak ya?
0: Iya, kalau yang di, di Afrika yang lainnya Pak, dia jauh lebih besar dari kita.
2: Di Nigeria itu saya dengar memproduksi 8 juta per hari ya, Pak ya?
0: Betul, Pak, besar sekali ya Pak. Bahkan di sana oh, pabrik okay. sudah ada 4, 4 unit lho, pabrik di beda lokasi.
2: Hah? -ha.
0: Dan saking ya, di sana tuh saking apa, apa di cukup bagusnya di mana di sana untuk program posyandu contohnya anak-anak kecil nggak mau datang ke posyandu umpannya pakai indomie pak. <tik> 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 Jadi ya, oh, gitu ya. ibunya bujukin ke anak nanti kamu datang ya nanti di sana dikasih indomie oh, langsung semangat anaknya ikut. Gitu. <tik> oh. <tik> gitu.
2: Jadi kalau Lalu begitu disana. ceritanya berarti indomie sudah menjadi makanan favorit hmm. dan makanan mewah di sana
0: ya pak ya. betul betul pak ya yeah. mirip dengan kita waktu awal-awalnya indomie diperkenalkan <laughs> di Indonesia dari tahun tujuh puluhan dulu, yeah. kita suka suka campur dengan nasi gitu pak,
2: saya, kan ibu kita suka itu, bilang pakai nasi. itu itu dulu cara makan <laughs> saya dulu,
0: <laughs> terutama di terutama
2: nah, di masa-masa di masa-masa ah, kuliah dulu itu itu makanan makananan itu makanan uh, wajib yeah. gitu.
1: <laughs> yeah. Iya
0: pakai nasi. Nah di sini juga begitu pak. Di Ethiopia ciri khasnya mereka punya nasi uh, roti sendiri. Rotinya kayak roti Arab sampai sompeknya begitu makanya ya. Sekarang kita memperkenalkannya ya indomie itu sebagai menu gitu pak. Ya, tapi bagi hmm. mereka perilakuannya mirip dengan kita kayak dulu uh, ya, indomie pakai nasi gitu.
2: Seberapa besar perubahan pola makan dan Uh, apa menyangkut dengan selera mereka dari makanan lokal ke hmm. Indomie atau produknya Pak Adrian itu.
0: Jadi ada Pak, satu step yang harus kita cukup sabar. Yang orang yang sudah berumur ya maksudnya yang yang umur 25 ke atas mereka agak malu untuk mencoba gitu Pak. Itu tantangannya. Mereka bilang ini makanan anak kecil ini. Saya enggak mau coba gitu. Tapi begitu dia coba ternyata enak ya gitu. Nah, kita untuk masuk step awalnya ke mereka yang sudah usia 20 ke atas, itu tantangannya di situ. Jadi, kita banyak masuk ke anak-anak yang, apa mulai apa elementary school itu. Dari elementary school ke atas, semua, tadi itu, dari delapan ya coba, hampir semua balik, deh Pak, ketagihan, gitu Pak. Nah, itu <tuh> aja stepnya. Jadi, yang sekali mereka yang sudah coba, mereka akan mulai beli. bahkan frekuensinya sudah mulai naik gitu pak dan tadinya cuma seminggu sekali atau sebulan sekali sekarang frekuensinya uh, sudah meningkat gitu jadi ya dimannya sudah mulai terasa naik gitu
2: produk anda itu Indomie itu sama dengan di kampung-kampung kita di sini ya jadi warung-warung jual gitu khusus. semua ya betul
0: pak. betul pak jadi di sini <laughs> kita pola apa pemasarannya kita mirip yang kita lakukan ya dari Indonesia kita uh, tunjuk distributor ya untuk eh, di capital city dan juga untuk di semua eh, provinsi Pak. Dia ada sekitar 13 provinsi. Nah, sekarang di 13 provinsi itu kita ada distributor semua sekarang. Waktu tahap awalnya cukup sulit kita untuk menunjuk distributor karena enggak ada yang mau. Ini barangnya enggak laku nih, apa nih gitu. Tapi sekarang berebut Pak kita untuk menjadi distributor kita. Gitu. Jadi kita sekarang
1: sudah mulai kita
0: filter waktu menjadi distributor saya syaratnya harus A B C D kalau enggak punyanya diterima. Kita sudah Memang <laughs> <kita sudah, laughs> mata sih sekarang ya
2: ada mobil, Biasa, luar biasa
0: Punya gudang, punya duit nah, Kalau gak mencapai kriteria itu Ya maaf <laughs> Siapin dulu <laughs> <gitu
2: Nah Itu-itu di Ethiopia. Bagaimana di ya. dengan di Sudan misalnya Dengan di Nigeria itu Apakah karakter atau pola yang sama Atau peristiwa yang sama juga terjadi
0: Sama Pak, persis dari teman-teman Kita suka ada regional meeting di Turki atau di Kairo kita ketemu semua tuh teman-teman yang dari semua negara. Nah ceritanya sama dari tahap-tahap awal ya perjuangannya itu bagaimana apa mereka itu mau mencoba indomie karena di kita sendiri kita sudah confident gitu, bahwa produk kita itu pasti akan disukai gitu karena kita sudah dari ekspor kita ke apa ke Timur Tengah dan ke Eropa mereka mayoritas sudah menyatakan suka gitu. Jadi tahap-tahap awal itu kita harus banyak melakukan testing market testing dari agar dia coba. Jadi kalau kita mau bilang cabai itu pedes, kita harus cobain ke dia bahwa benar-benar pedes. Kalau kita cuma bilang cabai pedes, kalau dia enggak coba dia nggak percaya gitu pak. Nah, sekarang dia tuh coba coba <laughs> cabai itu pedes. <laughs> gitu. dan rasa salah satu kiat kita rasa kita tuh sangat masuk untuk semua selera pak, sehingga selonggar kita itu. Uh, Indomie flavor flavor by the word jadi <laughs> itu. Selain kita di global market itu itu. Itu soal
2: harga gimana mas?
0: Kalau secara harga karena biaya hidup di sini cukup tinggi, Pak. untuk sukses untuk Ethiopia karena mereka tergantung dengan import cukup besar, jadi harganya bisa dibilang dua kali lipat ya harga Indomie Jakarta di sini. Oh. Kalau di Jakarta 1.500, di sini 3.000 per eh 3, 3, 3, rupiah satu. Begitu.
2: Oh. Nah,
0: itu memang ada masalah, tantangan kita di negara ini memang dia tergantung import tadi, jadi ya apa, semua biaya cukup mahal. Uh, jadi mau nggak mau harganya juga kita adjust gitu Pak, kita ikutin ya, Sebisa mungkin tidak semahal mungkin begitu. Uh, tapi di, kalau dari Kondisi sekarang kondisinya masih begitu hampir dua kali lipat harga Indonesia di sini.
2: Mas, saya ingin um, mengkonfirmasi ini ada cerita yang sedikit agak saru nih, <laughs> uh, ya. agak saru tapi saya mau tanya saja, ada katanya di kejadian di dan itu dibikin sebuah hmm. menjadi sebuah laporan dari penelitian Start Ghana Foundation yang mengatakan hmm. bahwa Indomie dijadikan alat tukar seks, di, terutama di Nigeria nih ceritanya nih, di Nigeria. <laughs> Itu benar gak sih?
1: Iya.
2: Jadi ceritanya begini, menurut penelitian ini uh. Tingkat kehamilan remaja itu menjadi tinggi Salah satu penyebabnya karena indomie Maksudnya begini, cewek-cewek katanya itu Saya tidak tahu, makanya saya mau konfirmasi sama Mas Yudrian uh. Cewek-cewek katanya itu bersedia untuk berhubungan seksual uh, Tapi minta dibeli indomie, itu gimana ceritanya?
0: Sebenarnya itu sebenarnya saya juga gak tahu Apa? kita juga tidak tahu jelas sumber realnya itu pak ya. tapi uh, uh, sebenarnya makna dari itu sebenarnya begini, indomie itu adalah produk yang sangat liquid gitu, pak. jadi ibaratnya orang dikasih indomie dia jual ke warung sebelah pasti orang lampung gitu, begitu. jadi ada semacam cash gitu pak, artinya begitu. Ya, mungkin ada aja memang bisa jadi ada cerita realnya seperti itu. tapi uh, yang saya ya, kita maklakan adalah uh, Indom itu sangat mudah dijual gitu. Jadi seandainya oh yang siang laki-lakinya nggak ada uang dikasih aja Indometer yang perempuannya -perempu, Indomnya dijual, malah bisa jadi duit gitu <tid> cepat.
2: <tid> Oke, <Okay>. kita tinggalkan <tid> informasi yeah. Saru itu karena itu tadi di, <tid> yeah. ada penelitian dari Stargana Foundation ya. Jadi saya merefer dari sebuah penelitian, yeah. Mas. Yeah. Uh, saya mau bicara tentang bagaimana kemudian. Uh, Anda semua bisa meyakinkan sebuah uh, masyarakat itu bisa berpindah uh, apa namanya itu jenis konsumsi dan sekarang menjadi makanan yang sangat disukai gitu. Sementara kan ini yeah. kan perbedaan cita rasa kita kan ekstrim mas dengan mereka ya. ya yeah. Dan uh, yeah. maka kemudian kita berbicara tentang bahan baku, terus kemudian tentang keberanian melakukan perubahan perubahan mendasar dari cita rasa itu sendiri meskipun anda tadi mengatakan bahwa untuk chicken kari itu kami tidak akan mengubahnya karena diterima oleh yeah. semua jenis cita rasa di seluruh dunia setidaknya pada pengalaman yang sudah anda lalui tetapi saya yakin hmm. untuk memperbesar pasar itu kan pasti anda melakukan inovasi di berbagai di berbagai betul. varian varian produk seperti itu
0: Iya yeah. Emang betul Pak memang arah ke depan nanti kita harus mengikuti selera lokal gitu Pak Jadi Indomie hadir dengan selera inti original, tapi kita juga akan mencoba mengadopsi rasa lokal seperti yang sudah ada di Indonesia, ada rasa tom yang itu untuk Thailand, ada rasa bulgogi untuk Korea begitu, Pak. Kita sudah mulai untuk melakukan itu. Nigeria sudah melakukan rasa chicken chicken saya lupa namanya, chicken Nigeria, Pak, gitu. Pak. dia. Nah, tapi untuk negara lain kita belum sempat untuk apa Adopsi rasa itu karena butuh juga suatu ininya pekerjaan cukup besar. <laughs> kita harus merubah semua packaging, uh, tulisan-tulisannya harus pakai apa detailnya harus dirubah semua. Dan juga soal apa uh, sourcing uh, seasoningnya itu pak, karena kita uh, keterbatasan. kadang kadang rasanya uh, kita sudah tahu nih, tapi sumber dari seasoningnya itu kita belum bisa mendapatkan. Uh, dalam bentuk yang besar gitu jadi kalau kita mau bikin dengan jumlah yang besar kita belum bisa mendapatkan raw materialnya secara jumlahnya yang ya yang stabil begitu suplainya bisa bulan ini ada bulan depan belum tentu ada jadi dengan seperti itu itu adalah tantangannya kita untuk belum launching rasa-rasa lokal gitu Ya, ya. kalau kita, kita untuk pemasaran ya kita begitu tadi setelah kita negara itu kita yakin uh, adalah sangat potensi sebenarnya untuk Indomie kita cukup populasi Pak Pak Faisal populasi besar karena Indomie itu konsepnya adalah uh, affordable udah pasti affordable untuk semua umur untuk semua lapisan uh, sosial status jadi ya kita bilang, uh, Indomie untuk semua nah, kita melihat Populasinya yang besar itu udah pasti marketnya potensinya bagus itu udah terbukti Nigeria Mesir. Jadi kita hadir ke Ethiopia adalah nomor dua populasi terbesar di Afrika dengan harapan nantinya adalah kita akan mendapatkan pasar yang jumlahnya sangat signifikan di kemudian hari. Kalau secara tergila masyarakat kita tadi itu setelah kita confidence kita bangun pabrik kita harus hadir di negara itu, Pak. hadir di negara itu jadi kita mengerti semua seluk beluk negara ini mulai dari regulasi pemerintah dan mulai sosial budayanya, kulturnya mereka, pola makannya mereka. Dengan begitu kita akan tahu detail potensi market dan tantang tantangan yang harus kita uh, antisipasi gitu, Pak.
2: Saya curiga kalau melihat pengalaman anda di Afrika, kayaknya ini anda akan hadir di semua negara di Afrika nih kalau kayak begini ceritanya nih.
0: <laughs> iya Pak, kita memang mencari negara-negara yang punya potensi bagus, uh, bagus Pak. Mungkin nanti rencana berikut kita akan coba uh, Tanzania gitu, Pak, ke bawah gitu Pak. Saat ini uh, Tanzania di cover dari Kenya. Kita ada pabrik di Kenya, kita kirim ke uh, Tanzania, Uganda, Rwanda, begitu Pak. Nah, jadi nanti jika satu negara itu limanya sudah cover, jadi negara itu sudah layak untuk memiliki pabrik. Nah, Insya Allah nanti kita akan hadir juga di situ. Hmm.
2: Ya, Wah luar biasa ya.
0: Alhamdulillah sih kita juga cukup bangga dengan kiprahnya Indofood yang cukup agresif uh, untuk masuk ke pasar global. Ya semoga aja nanti ada teman-teman dari pengusaha Indonesia lainnya mengikuti kita gitu Pak. Jadi kita ada teman gitulah. Apakah perusahaan makanan lainnya, biskuit atau apalah gitu, atau perusahaan non-food lainnya? Potensi negara Afrika ini cukup besar, Pak, dan tingkat hmm. persaingan belum sebesar negara di sekitar negara kita dan di negara ASEAN. Jadi oh. kalau datang oh. ke Afrika, jadi ya, filosofinya "seeing is believing". Masih
2: besar peluangnya ya, untuk investasi untuk hal-hal yang katakanlah apa jenis makanan-makanan kecil seperti itu ya?
0: Besar, Pak. Jadi negara Afrika ini sekarang juga sudah mulai memproksi diri dengan uh, mengurangi import uh, barang jadi. Jadi dia maunya investor tuh harus hadir gitu pak. Dengan investor hadir dalam bentuk uh, manufacturing. Jadi ya uh, efek multiplier efeknya akan jalan. Jadi nanti perusahaan lokalnya akan hidup gitu. Jadi sekarang dia di Nigeria pun juga begitu dulunya. Uh, awalnya import import tapi lama-lama ada proteksi dari ke, bahwa sebaiknya harus datang dalam uh, itu uh, foreign uh, direct investment jadi harus membangun pabrik di negara itu. itu
2: Pertanyaan yang sering diajukan oleh teman-teman itu sebenarnya meskipun juga saya uh, tentu saja tidak boleh menyamaratakan ya bahwa soal uh, informasi yang sering beredar di media itu yeah. kan kadang-kadang kan terlalu berlebihan. Tapi kan uh, mungkin Pak Andrian yeah. bisa memberikan informasi tentang keamanan investasi di sana. Baik dalam hal regulasi hmm. maupun keamanan secara langsung. Kita kan sering lihat yeah. apa perubahan kekuasaan dengan saja cara yang ekstrim, hmm. kudeta, lah, kemudian pemberontakan antar suku. Itu gimana tuh? Coba di search kita Pak Edwin.
0: Yeah. Negara Afrika secara umum adalah memang tantangan yang paling
1: menyeramkan
0: bagi orang-orang awam yang belum pernah ke sini adalah yang seperti Pak Faisal sampaikan barusan. bahwa hmm. orang udah takut duluan, orangnya udah serem-serem duluan, gitu, banyak kriminal, kelaparan, kejahatan, dan pemerintahannya yang cenderung diktator, gitu. Itu memang kondisi itu masih ada. Nah, jadi tadi ya itu dengan kita datang langsung kita akan tahu sebenarnya kondisi real ya di satu negara. Contohnya aja Indonesia ada ribut-ribut di timur-timur zaman dulu, contohnya. Tapi kan orang Jakarta kan nama aman aja, Pak. Orang lihat di TV, ya, ya, ya. Indonesia nggak aman, gitu. Tapi ya, kejadiannya jauh, gitu. Nah, di Ethiopia sekarang sebenarnya lagi nggak aman, nih. Tapi ada di bagian utara yang cukup jauh dari sini, 800 km. Jadi, ya, yang namanya ibu kota di semua negara pun, matapun, selalu ibu kota tuh aman, Pak. Contohnya Kenya dulu bergejolak waktu pemilihan umum, waktu kenyata. Tapi kita tetap jalan di sana, gitu.
1: Kita, itu hmm,
0: biar publik tetap jalan di Kenya meskipun ada hambatan-hambatan kita tetap jalan di ya, Ethiopia pun juga begitu karena ah. lima pemilu hambatan juga tetap ada hmm, hmm,
1: hmm.
2: selain Indomie itu apa ya. produk apa lagi dari kita yang terkenal dari kita yang sudah mulai berkiprah di Afrika termasuk di Kenya Nigeria hmm. di Ethiopia hmm. dan uh, sekitarnya
0: kalau untuk produk Indonesia yang sangat digemari secara umum eh, di sini mulai dari uh, sabun, ini kita bicara non-food ya. Kalau non-food, sabun, uh, sabun deterjen, sabun batangan, uh, minyak goreng, minyak goreng kan kita kan banyak kelapa sawit. <laughs> minyak hmm. goreng, uh, kertas, kertas uh, sinar lain itu di sini nomor satu. Tidak hanya kertasnya APP itu nomor di Ethiopia, tapi hampir di seluruh Afrika itu Jadi bisa dibilang. Uh, itu pasar pasar kertas dari Indonesia sangat mendominasi Afrika dan bahkan bisa jadi Middle emas dunia pak. Gitu. Oke. Okay. Dan banyak hmm. juga produk-produk lain dari Indonesia yang masuk seperti tekstil dan yang mengikuti kita saat ini di sini setelah Indomie masuk ada juga sekarang itu tiga perusahaan tekstil uh, masuk ke, ke Ethiopia. Jadi ada totalnya sekarang lima company Indonesia di uh, di Ethiopia. Hmm, gitu. hmm. Jadi ke Afrika itu Pak Faisal jadi jangan ya konsep Afrika itu adalah harus datang Pak, seeing is believing gitu Pak. <laughs> Kalau nggak datang nggak percaya.
1: <laughs> ya, ya, Kalau ya, dengar-dengar ya, ya. aja, kedengeran <laughs>
0: datang gitu. Uh,
2: saya saya <laughs> baru itu. sampai ke Afrika Selatan. Anak saya yang pernah mengikuti acara di Kenya di Nairobi di sana. Dia ya. masih SMA. Dia sempat pergi mengikuti undangan dari. United Nations untuk acara lingkungan di Nairobi. Jadi saya nggak bisa bicara tentang kayaknya. Tapi kalau Afrika Selatan sih aman sih menurut saya okay. ya. Nah kembali ke ke apa produk anda, Mas? Itu yang lucu itu iya. begini loh. Orang-orang uh, Afrika itu hmm. mulai meyakini bahwa Indomie itu adalah produk mereka dan Indonesia itu adalah um, hmm -hmm. negara pengembangan mereka. <laughs> itu gimana ceritanya itu? <laughs>
0: Iya, itu ada cerita tuh, khususnya itu yang yang sudah tercipta seperti itu dari Nigeria tuh, Pak. Jadi ada indomie di Nigeria itu sudah sangat memasyarakat, pabrik ada empat, jadi orang itu tingkat konsumsi sangat tinggi dengan indomie. Bayangin aja mereka postur tumbuhnya kan besar-besar, Pak. Jadi kalau makan indomie, ukurannya kita, bukannya satu, tapi empat, Pak. Sekali makan. <tuh -tuh> <tuh -tuh>
1: empat sekali makan, <tuh -tuh> karena
0: makannya banyak-banyak mereka, Pak. Nah, hmm. Jadi karena saking ya, apa eh, dominannya Indomie di sana, nah, ceritanya orang Nigeria ke Jakarta lah pertama kali gitu. Dia kaget uh, lihat di supermarket ada di warung, warung kok Indomie ada di sini ya gitu. Hmm, Dia asalnya di, Sundar, di Dia baru tahu kalau itu asalnya dari Iya, <lain> 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 gitu.
2: nah, saya saya dengar di Nigeria Kita itu bahkan produksinya e, 1,7 miliar bungkus setiap <lain> tahun ya Mas ya.
0: Betul Pak, besar sekali Pak. Iya. Wah luar biasa sekali ya. Bahkan indomie Nigeria itu Pak, mengikuti juga populasi orang Nigeria yang ada di negara lain. Contohnya kemarin bos kita cerita, dia tinggal di Kanada. Jadi orang-orang Nigeria yang tinggal di Kanada, komunitinya itu lebih senang rasa indomie Nigeria. Jadi ada supplier yang membawa ke sana, yang import ke Kanada Pak. Yang rasa khas indomie Nigeria. Gitu. Pak. <laughs> Oke okay,
2: Mas uh, Saya mau tanya satu hal Ini kan kalau di Afrika Kita sudah menjelaskan banyak tadi Sudah berbicara banyak Nah ini yang unik nih Karena ternyata Anda juga Perusahaan Anda yeah. ini Produk Anda Mulai masuk ke pasar Eropa Sebuah komunitas yeah. Yang relatif sudah sangat paten Dalam hal uh, gisi Dalam hal makanan Dalam hal cita rasa ya uh, Sudah masuk di Istanbul Dan Dan juga di Serbia hmm. yang kita anggaplah yeah. bagian dari Eropa itu bagaimana keberhasilan seperti Betul. di Eropa di Afrika yeah. apakah itu anda rasakan juga ketika mulai masuk ke pasar Eropa?
0: Hmm. Betul pak. Jadi ya ini awal-awalnya Indomie ini kalau kita bercerita sejarahnya dulu pak ya. Ini kembali ke sejarahnya kita ini cerita di di, di Timur Tengah nih. Kita ini berterima kasih kepada tenaga kerja Indonesia yang di Saudi Arabia pak.
1: Mm -hmm. Mereka lah
0: banyak TKW yang berdatangan ke Saudi. Mereka lah yang awal-awalnya setiap ada apa bekerja di Saudi waktu berangkat pasti membawa bekal Indomie
1: atau waktu oh, ya, ya. cuti
0: pulang bawa lagi Indomie karena kangennya dengan rasa Indonesia begitu. Lama-lama uh, bos kita coba import ini uh, Indomie dari Indonesia. Ternyata dimana cukup naik tajam, Pak. berkembang terus, akhirnya diputuskanlah membuat pabrik di Jeddah pertama kali. Begitu. Itulah, uh, jadi uh, yang orang Arab bayangin aja yang makanannya makan nasi mandi yang cenderung kering gitu ya. Sekarang dia doyan indomie gitu. Pak. Jadi uh, TKW kita tadi, selain untuk dia, uh, kan mereka kan anaknya banyak orang-orang Arab, anaknya banyak istrinya satu dua tiga. Jadi waktu orang tuanya pada kerja sibuk kerja, anak-anaknya ini dijejelin Indomie, ceritanya begitu. Minta ini, Mbaknya makan apa
1: nih?
0: Oh, dibagi gitu. gitu. Jadi anaknya coba-coba lama-lama pada suka. Sekarang orang Arab itu pada doyan Indomie semua, Pak. Itu penjualan kita di negara Middle East itu cukup besar. Saudi Arabia, di Yemen, di Syria, di Irak. Jadi kalau di Irak itu orang Irak itu paling senang Indomie, Pak. Jadi indomie itu tidak hanya enak, tapi sekarang masuk ke dalam semua momen uh, pandemik. Itu indomie adalah salah satu solusi bagi mereka, Pak. Jadi waktu pandemik, indomie itu karena mudah uh, terjangkau, mudah dimasak, dan bisa dimakan berkali-kali. Nah, itulah satu advantage-nya indomie, limannya uh, cukup bagus di waktu pandemik. Pak. Bukan kita mengambil ininya, ya, tapi liman kita ke secara angka, Naik cukup tajam di waktu pandemi COVID dan Dan dalam kondisi perang pun di Irak adalah indomie adalah solusi orang untuk mempetin makanan, Pak. Jadi dengan satu karton dia dapat satu karton udah punya merasa aman punya stok makanan gitu. Nah indomie ini bisa cepat saji dimakan kapanpun.
2: Iya gitu. cukup dengan air panas cukup sudah bagus. bisa sudah bisa makan ya. ya. Terus bagaimana dengan dengan Eropa yang tadi, Pak?
0: nah jadi Eropa uh, banyak kontribusi yang mempengaruhi negara Eropa waktu kita masuk satu dari orang-orang kita juga yang waktu ke Eropa bawa indomie atau nyari-nyari indomie gitu lah,
1: ke supermarket
0: gitulah mulai dari pertanyaan-pertanyaan kayak gitu dan juga ada juga faktor dari banyaknya orang-orang yang migra migrasi dari Syria dari Timur Tengah yang berada ke Eropa itu mereka dulu penggemar indomie semua itu yang orang-orang Syria itu <laughs> Top. Bahkan or, tidak hanya orang Asia, tapi jadi ya, di luar orang Indonesia, bahkan orang-orang Syria, orang Irak, eh, orang Jordan, orang Saudi. Mereka juga kalau lagi, kangen mengenai Indomie, pasti mereka akan melayangkan, karena mereka tersebar banyak juga di Eropa. Jadi, uh, di mana Indomie di negara-negara Eropa dan Amerika terbentuk dengan pola seperti itu. Pak Mulai dari orang Indonesia yang mulai bertanya-tanya, setelah itu orang-orang negara lain yang sudah biasa makan Indomie. Jadi sekarang di Malaysia itu akhirnya jadi berkembang begitu, Pak. sehingga banyak sekarang minimarket-minimarket Asia baik di Amerika atau di Kanada
1: atau di Eropa itu.
0: Oh iya,
2: iya. ya ya ya. Saya bisa Sobat... dapat Indomie di New York, saya bisa dapat Indomie di Kanada itu, apalagi di Eropa ya. di Belanda itu sudah sudah menjadi nah. makanan uh, lokal di situ tuh.
0: Nanti bapak kalau lagi di sana bapak lihat tadi Indomie buatan dari mana bisa ketahuan tuh asalnya? Dari Serbia. Atau dari Istanbul, atau dari Saudi, atau dari Jakarta. Itu bisa empat kemungkinan itu. <tuh>
2: ya, ke Produk dari mana saja yang merupakan hmm. pesaing Anda? Yang non-Indonesia maksud saya?
0: Ya, Indomie secara sejarah sebenarnya yang pertama kali emang ya, perkenalkan adalah uh, perusahaan Jepang, Pak Nisim namanya. Uh, dia adalah yang pertama kali launching uh, itu. Uh, dan setelah itu negara-negara uh, berikutnya adalah yang
1: cukup besar adalah
0: Korea. Dan uh, Cina dan juga sekarang Malaysia juga ada tuh namanya Mami uh, Mami instant noodles. Jadi secara pesaing tadi negara uh, yang cukup kuat di dalam dunia internasional adalah ya dari negara yang cukup uh, agresif juga dalam apa dalam marketingnya. Soalnya dari Korea pak Korea itu yang dari bawah, yang yang pedas-pedas. Saya waktu ke Eropa nemuin semua tuh Korea di sana. Itu. Tapi kembali lagi cita rasa indomie itu sangat unik meskipun kita banyak uh, kompetitor tetap kita itu sekali mereka coba mereka langsung celak uh, itu pak jadi kita itu punya khas dirasa jadi rasa kita lebih uh, masuk ke semua selera orang ke lidah orang contohnya rasa yang mie Korea kan terlalu pedes pedes asir uh, asam. Nggak semua orang suka dengan pedas-pedas seperti itu itu kecuali orang Korea sendiri atau orang Korea yang suka pedas-pedas itu. Nah, kalau yang dari Malaysia lebih cenderung terasa tawar gitu, Pak. Bumbunya
2: tawar. Hmm. Dibanding produk eh, Jepang dengan Korea eh, mana lebih besar mana? Produknya Anda Indomie itu atau dari dari negara-negara yang memang apa namanya itu eh, punya kebiasaan makan jenis ramen
0: gitu ya? Kalau secara volume, uh, total dunia kita nomor pak. secara volume. Oke. Okay. Sekarang kita udah ini, bahkan kita tahun 2000 mendapatkan uh, the best ramen uh, instant noodle di uh, LA Times, uh, di Los Angeles.
1: Masuk koran sana. Waduh, <gitu> gitu.
2: Pak Adrian, iya. uh, luar biasa, uh, selamat ya atas pencapaian iya. uh, Anda meskipun itu atas nama company Anda, brand Anda tetapi boleh dong kita sebagai orang Indonesia berbangga bahwa ada juga produk yeah. Indonesia yang menguasai dunia gitu ya. Apalagi saya saya harus mengakui bahwa bang. saya saya seorang pemakan Indo yeah. sejak belasan tahun yang lalu dan apa namanya? Saya sengaja yeah. mengangkat ini untuk menginfluence kita semuanya bahwa uh, ternyata produk-produk kita itu juga bisa mendunia kalau kita ...rawat dengan baik, kemudian kalau kita lakukan inovasi terus-menerus gitu ya. Ha -ha. Dan sekali lagi uh, penonton ya. saya sampaikan ya, bahwa ini ya. sama sekali bukan iklan. <laughs> ini bukan editorial. <laughs> Itu <laughs> hanya sengaja saya angkat karena ya, unik ya. saja ya. menurut saya. Ada sebuah produk yang notabene dekat dengan saya pribadi. Hmm. Karena saya pemakan Indomie sejak kecil. Tapi ternyata sekarang sudah luar biasa. Pak Adrian, salam untuk teman-teman di sana. Sukses ya. untuk Anda semuanya. salam untuk teman-teman ya. uh, ya. para penanggung jawab uh, produk mendunia ini di berbagai tempat ya. makasih Pak Drian ya.
0: ya ya terima kasih Pak Faisal ya. Ya, Pak. selamat siang, <laughs> assalamualaikum Pak
2: assalam baik, um, pemirsa itu adalah tayangan unik dari Akbar Faisal Sensor. Uh, kita berbicara tentang uh, sebuah produk yang luar biasa saya mengenalnya dengan baik Semata saya angkat ini, kami mengangkat ini di Akbar Faisal Sensor sebagai informasi selingan bahwa kita bisa mencapai kejayaan kalau kita rawat dengan baik. Bagaimana Anda tadi mendengarkan manajemen dari apa Indomie itu, Indofood di Afrika, ya kan mengelola pasarnya dan ternyata sekarang menjadi number one in the world. Luar biasa. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kita ini. Wabillahi ta'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah!